0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. Disfrútalo. Ok, capítulo 2, verso 2. ¿Sale? ¿Cuántos ya han leído este libro de Primera de Samuel? Ok. Bueno. Los que no, les recomiendo que le den una leída como para que tengamos un panorama cuando vengamos a estudiar los miércoles y, y está buenísimo, la verdad es que, que es de mis libros favoritos, está en el top 10 de los libros de la Biblia y sé que Dios nos va a hablar mucho, esta va a ser nada más una primera temporada porque son muchos capítulos pero vamos a tratar de llegar tan lejos como podamos en esta primera temporada y estamos ahorita ya verso 12 y le voy a dar lectura. Fíjate bien lo que dice. Ahora bien, los hijos de Li eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Li enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar, exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Y hay tanto que aprender aquí, vamos a seguir leyendo, pero me voy a detener ahí. Nuestra vida es adoración. La verdad es que todos nosotros somos adoradores y todos nosotros nos estamos entregando siempre algo. Y tú puedes entregarte a Cristo y adorarlo con tu vida o tú puedes entregarte al pecado. Pero cuando tú te entregas al pecado, dice aquí que los hijos de Elí eran sinvergüenzas. O sea, no tenían una noción, fíjate, no tenían una noción de, de lo que era pecado delante de Dios. O sea, pensaban de esto seguro está mal, pero no hay consecuencias. Entonces, cuando tú piensas que el pecado no tiene consecuencias, entonces no va a haber un verdadero arrepentimiento por el pecado. Y entonces ellos estaban robando adoración al Señor. La gente traía adoración al templo, traían sus sacrificios y ellos se robaban lo adorado y se lo quedaban para ellos. No tenían una, dice aquí, un respeto por las cosas de Dios, un aprecio en su corazón. Así que si nuestra vida es adorar, lo que adoras va a definir todo en tu relación con Dios y la relación de los hijos de Lee, eh, no, con, los, de los hijos de Lee con Dios no existía. Dice en otra versión que los hijos de Lee no conocían a Dios, por lo tanto no lo adoraban, por lo tanto cuando veían adoración de otras personas hacia Dios ellos lo menospreciaban. Y al final adoración es una respuesta espontánea que brota de nosotros ante la majestad de Dios, ante la bondad de Dios, ante el amor de Dios. Es como que cuando uno se percata de lo bueno que es Dios, de lo santo que es Dios, de lo grande que es Dios, entonces el ser despierta y adora, eso es automático. Y uno puede saber esto, uno puede saber en nuestra adoración, en cómo respondemos con nuestra vida a Dios, uno puede saber qué tanto conoce a Dios o qué tanto está viendo de Dios. Uno puede saber, siempre pongo este ejemplo quizá, pero si alguien cuenta un chiste y, y los demás no se ríen, tú puedes saber si entendió el chiste o no, ¿sí o no? Así de fácil. Tú, si hay una película muy conmigo, todos están llorando, porque de verdad así, pero alguien no está llorando, entonces no está conectado con lo que está pasando, no entendió el mensaje. Si alguien no responde, si alguien no reacciona ante algo muy emotivo, seguramente algo se está perdiendo, algo no está entendiendo. Y cuando los hijos de Litu ves que no estaban respondiendo a Dios con adoración, sino que estaban entregándose más bien al pecado, entonces tú puedes saber que ellos no conocían realmente a Dios, no sabían quién era Él por eso no le tenían ningún respeto y por eso trataban todo lo santo con menosprecio, no lo valoraban en su corazón, pero se entregaban al pecado. Y a veces corremos el peligro, como cristianos también, de menospreciar a Dios, de menospreciar de, menospreciar de qué trata Cristo, de menospreciar toda la santidad que hay en Él y simplemente sea nada más como una religión hueca, y muerta. Fíjate, voy a seguir leyendo para entonces tener un panorama completo. Dice, pero Samuel, aunque era un solo un niño, verso 18, servía, el, servía al Señor. ¿Te ¿Recuerdas que Samuel, el hijo de Ana, fue, fue consagrado a Dios, se lo dejaron al sacerdote Elí? Entonces, imagínate, Samuel está viviendo con los hijos del sacerdote Elí, estos hijos malos. Y el sacerdote Elí es el que está ahí a cargo de todos ellos. Entonces ya hay como una comparación. Hay dos situaciones. Hay, hay, los hijos de Eli están haciendo lo malo ante Dios. Y está Samuel. Dice, Samuel era solo un niño y él sí servía al Señor. Dice, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo o un, una túnica. Y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio porque era su costumbre de ellos, ¿recuerda? Verso 20, antes de que ellos regresaran a su casa, Elí, el sacerdote, bendecía a Alcana y a su esposa diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas, cinco hijos. Entre tanto, Samuel, fíjate, esto muy importante. Entre tanto, dice aquí el verso 18 dice: Pero Samuel, él, pero Samuel vestía su, su vestidura sacerdotal y servía al Señor. Dice: Entretanto, ¿entretanto qué? Entre tanto, entre tanto que entre una época de decadencia espiritual en el pueblo de Israel, no era una buena época. No había verdadera adoración, había un menosprecio por lo santo. Dice incluso después que, que la voz de Dios ya no había habido visión, ya no había habido voz de Dios realmente, y estaban como alejados de Dios en, y entre tanto, entre, entre pecado, entre un menos, lo santo, tanto, dice Samuel, crecía en la presencia del Señor. Y esto va a ser muy importante y este va a ser mi último punto, no lo pierdas de vista los hijos de y luego me voy a Samuel. Vamos al verso 2, 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente, o sea, bien que sabía, de lo que sus hijos le, habían, le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos, mira, trajeron, trajeron dinero, trajeron su ofrenda. Tú puedes decir de, hey, hey estaban de todas formas haciendo algo cristiano. Pero en realidad vinieron con la llenura, no del Espíritu Santo, sino con la llenura de Satanás. Y cuando estás lleno de Satanás, vas a mentirle al Espíritu Santo. Y le dice, ¿para qué, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Un poco como lo que les dice Elí a sus hijos, ¿no? De, mira, si tú pecas contra un hombre, pues Dios puede venir e interceder y así, pero si tú pecas contra Dios mismo, si tu pecado es contra la santidad de Dios, si estás mintiéndole no a las personas, sino a Dios mismo, dice, eso es terrible, le decía Elí. Y aquí Pedro, Pedro le dice, ¿sabes qué? O sea, ¿tú crees que estás esto es un juego? dice estás mintiéndole a Dios y dice al oír Ananías estas palabras cayó y expiró pecado de muerte no tuvo una oportunidad ya de arrepentirse qué terrible sí o no murió y dice y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo sepultaron y tú sabes que después la esposa Cayó, cayó igual muerta con la misma suerte porque igual Pedro le dio la oportunidad y le dijo cuánto costó la heredad y ella le miente otra vez de que hubo una oportunidad hubo una oportunidad te das cuenta pero a veces tú dices, ¿y por qué no tomaron la oportunidad? ¿Por qué no reaccionaron? Y aquí está claro, porque hay pecados de muerte? Porque de verdad hay personas que se aferran tanto al pecado que van a despreciar una salvación tan grande y una oportunidad tan grande. Algo tan hermoso como la sangre de Cristo a nuestro favor. Pero cuando alguien se aferra al pecado, por más que tú le digas, pero mira, trae tu pecado a Jesús, mira la sangre, mira su amor, mira su gracia, no temas. No temas venir tal cual eres, no temas exponer, no, no temas salir así al desnudo, no temas porque Él te va a vestir de su justicia y te va a vestir de su gracia. Es el Evangelio, es la buena noticia y, y a pesar de que hay esa oportunidad, hay desprecio a una salvación tan grande, esa es la condenación. Ahí empieza lo terrible de la condenación. La, la condenación no es por pecar, aunque se oiga mal teológicamente Pero la condenación es por menospreciar la salvación Fíjate, Mateo 11 20, Mateo 11, verso 20, está hablando Jesús Dice Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros. Fíjate por qué los estaba denunciando, porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. Pero da un antecedente, dice, ya va a denunciar, les va a establecer un hasta aquí. Dice, ¿por qué? Porque ya se hicieron milagros aquí, y aún así no quisieron reaccionar. Aquí ya habló el Espíritu Santo y ya buscó convencer de pecado, pero hubo una cerrazón, hubo una negación. Aquí ya se movió Dios. Aquí ya hubo una oportunidad. Esa es, ahí es donde empieza lo terrible. Fíjate, dice, como ya hubo una oportunidad y aún así no hay arrepentimiento, dice verso 21, entonces, ¿qué aflicción les espera? Ay de ti, dice en otra versión, Corazín y Betsaida son ciudades, pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y a ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo? Dice, ¿no descenderán al lugar de los muertos? ¿Por qué? No le, hey, no, fíjate, no les está diciendo porque su fornicación y sus pecados, no les dice eso, fíjate. Pues si se si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Si en Sodoma, la ciudad que fue consumida por el fuego, Jesús se hubiera parado ahí a hacer milagros, la, la ciudad se salva, dice, dice Jesús. Pero hay cap de ti, Capernaum, porque ya vine con una oportunidad de salvación, así que no les va a ir bien en el día del juicio. Entonces la condenación... No se trata de los pecados, se trata del menosprecio a la salvación de Dios. Dios puede con tu pecado. Ahí está su amor, ahí está la cruz. Dios puede con tu pecado tan grande como sea. Ahí está su grito, consumado es. Dios puede con todo eso. Dios se echó en él el pecado de todo el mundo. Ese no es el problema. Dios puede con tus pecados. No vas a vencer a Dios con tus pecados. Él te va a vencer con su amor. Pero no hay nada que hacer con tu menosprecio. A su gracia. Ahí se pone terrible la cosa. Dice, es lo que está diciendo Jesús, si no hubiera habido gracia, si no hubiera una oportunidad, si no hubiera una cruz de por medio, el castigo que les tocaría sería tolerable porque dirías, pues ni supieron, pues no hubo algo convincente, ¿sabes? No hubo una oportunidad. Pero dice Jesús, ¿pero por cuánto? Si sí hubo una oportunidad, y de todas formas te negaste a tomarla, ahí es cuando la tierra se abre y nos traga vivos. Yo veo algo con respecto a la existencia del infierno, porque la existencia del infierno es algo que, que nos tiene contrariados a veces y, y sobre todo son preguntas que uno se hace, eh, preguntas, voy a decir, de niños, literal, como de si Dios es bueno, ¿por qué existe un lugar como el infierno? ¿Sí o no? A mí me lo han preguntado mis hijos, como de, ¿pero por qué, por qué Dios enviaría al infierno a alguien? ¿Te, ¿Te lo han dicho o tú te lo has preguntado? Entonces tú piensas en el infierno y dices, ¿por qué? ¿Por qué existe un lugar así? De un Dios que es tan bueno. Y al meditar en esto, tú te das cuenta de algo: que el infierno es una consecuencia natural al desprecio de la santidad de Dios. Es una consecuencia natural, es algo que existe como algo, como si algo naturalmente existiera con, con respecto a que hay una salvación tan grande y es como que Dios sabía esto, de yo voy a ir con una salvación bien grande al mundo y voy a derramar mi sangre, el hombre más perfecto del mundo va a derramar su sangre por todos los imperfectos, va a ser un escándalo de gracia, el reino de las tinieblas se va a sentir saqueado y va a decir ¿por qué? ¿por qué los amas tanto? no es justo, ellos pecaron, ellos no merecen nada de esto y Jesús y Jesús sí es así de, ajá, no lo merecen, se llama gracia. Y, y Dios sabía que al darle al mundo la cruz y al poner una puerta y una oportunidad para que todo pecador hallara salvación al crear una puerta tan grande en la cruz, al mismo tiempo naturalmente se iba a crear otra puerta, otro abismo llamado infierno. Tanto amor de Dios menospreciado automáticamente acaba en el infierno. El infierno no es solamente la amenaza que Dios viene al mundo y dice, hey, hey, ¿quieren quemarse? ¿Verdad que no? El infierno no es eso. Perdón, esa no es la actitud de Dios con la existencia del infierno. El infierno es la consecuencia de despreciar el amor de Dios. El amor de Dios es el mensaje, el infierno no es el mensaje. La gracia de Dios es el mensaje, el infierno no es el mensaje, el infierno es la consecuencia. Y tú, tú dirías: Ojalá para Corazín y Betsaida. Dice aquí: ¿Qué aflicción les espera? Y tú dirías: Ay, si Dios no hubiera hecho tantos milagros ahí, les habría ido mejor. Es lo que está diciendo. Si Dios no les hubiera dado una oportunidad, les habría ido mejor. Dios es bueno. Pero para Dios salvar a un montón de personas y que hubiera la oportunidad para que millones de personas dijeran sí a su gracia, vino y e hizo los milagros. Sabiendo que en medio de tanto tanta gracia iba a haber tanto menosprecio y tanta perdición. Así que sí, vivimos en un tiempo de gracia donde el Espíritu Santo está salvando pero qué terrible es que en medio de tanta salvación haya tanto menosprecio y es por eso que existe un infierno y es por eso dice Jesús que existe la condenación no existiría la condenación si no hubiera tanto amor si yo no les amara tanto pero por cuanto ustedes menosprecian tanto amor, no les queda otra oportunidad. No existe algo más grande que mi amor que pudiera abogar por ustedes. No existe algo más grande que mi gracia que pudiera abogar por ustedes. Todos somos pecadores y todos estamos destinados a la muerte eterna, al infierno. La única oportunidad que tenemos es Cristo Jesús y su amor. La única si menospreciamos la única, es ahí cuando dice pecado de muerte. No hay más. Ananías y Zafira, no más. Corazín, Betsaida, Capernaum, no más. Los hijos de Lee, no más. Más adelante tú vas a ver que ellos mueren, lo vamos a estudiar. Y Dios para ser contundente con su juicio, les dio como señal que morirían ambos, Ofni y Fines, morirían el mismo día y así fue. Murieron el mismo día. Me gusta mucho que al final dice, y con esto voy a ir aterrizando algo muy importante, dice el verso 26, Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Mientras tanto. Antes en el verso 18 dice, pero Samuel. Depravación, fornicación, menosprecio, pecado, una era donde no hay profetas, donde no hay visión de Dios, donde no hay palabra de Dios, una era, una época oscura. Pero Samuel, dice, pero Samuel con su vestidura de sacerdote, ahí va, dice sirviendo al Señor y dice el verso 21, entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. También dice en estos versos, así es como un, unos versos alternos, a una situación horrible, dice, dice Elí bendecía a Ana cada que iba y le decía Dios te bendiga, Dios te dé hijos, por, más hijos por este que dejaste, te recompense y los bendecía y dice y Dios los bendijo y se acordó de ellos y tuvieron cinco hijos más, ahí estaba Dios moviéndose, ahí estaba su poder y su gracia, nadie podía decir pero es que Dios dónde está, pero es que cómo voy a saber, que estaba mal, si nadie me dice, no, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba, dice, entre tanto, Samuel crecía en la, dice que, en la presencia del, del Señor, en medio de una época oscura había, por así decirlo, un, un avivamiento personal en la vida de Samuel, de su familia, porque por muy difícil que sean las épocas o las temporadas que vivamos, la presencia de Dios siempre está disponible. Y aunque a ti te rodee en tu casa o en tu ciudad o en tu iglesia, te rodee apatía por las cosas de Dios, uno puede no ser apático y sino ser un adorador y plantarse. Y que después se relate así de, en una época de mucha apatía, donde muchos se estaban apartando del Señor. Y donde muchos estaban dejando de leer sus Biblias. Y donde muchos estaban entregándose al pecado. Entre tanto, Samuel. Entre tanto, mientras tanto, Samuel estaba en la presencia de Dios. Estamos llamados a ser Samueles. Gente, gente, gente que vive en la presencia de Dios En el peor panorama Gente que vive en la presencia de Dios En medio de la decadencia espiritual Gente que en medio de tanta influencia del diablo En medio de tanta influencia del mundo Nosotros estemos súper influenciados Y llenos de verdad y llenos de Cristo Que en medio de tanta perdición Nosotros vistamos nuestras vestiduras sacerdotales De todas formas y que no nos dejemos llevar por el mundo, estamos llamados a ser Samuel, la iglesia está llamada a ser un Samuel, que diga, en medio de un mundo decadente, que menospreciaba la salvación de Cristo Jesús, mientras tanto la iglesia crecía, mientras tanto la iglesia se multiplicaba, mientras tanto la iglesia caminaba en la presencia del Señor. Samuel es, Samueles, luces, dice la Biblia, brillantes en medio de un mundo decadente. Me encanta esta, esta comparación. <ríe> Mientras tanto, Samuel, no hay pretextos. Escucha esto. Aquí lo peligroso del asunto es este. Que Cristo sí murió, que Cristo ha derramado su Espíritu Santo, que Cristo ha dado señales a la iglesia que nos ha mostrado su poder, ahí está lo peligroso. Que tenemos un montón de gracia y no hay pretextos para no vivir en su presencia y caminar con Cristo Jesús. Pero si nos hacemos del avión, vamos a perecer. Yo veo la Biblia, a hombres que caminaron con Dios en el peor momento, Elías, todo el mundo adorando a Baal, y Elías dice, yo soy el único que he quedado Dios después entre paréntesis le dicen, no tampoco, hay siete mil más como tú, solo que no los conoces, ¿no? Ahí yo los tengo, no, se han, no han doblado su rodilla a Baal, pero en un tiempo de tanta decadencia, cuando hombres se levantan y dice, Elías decía mucho, vive Jehová en cuya presencia estoy. Quizá la presencia de Dios no estaba en Israel, pero estaba en, en muchas personas, que habían consagrado su vida al reino de dios así que tú no te fijes en cómo está el mundo tú no te fijes en la situación tú fíjate en todo lo que dios tiene disponible para para ti y deja que dios lo derrame sobre ti y entonces después te paras y dices sí ya sé que todo está patas para arriba pero yo estoy en la presencia de dios Dios sigue estando disponible, su sangre sigue estando disponible, su Espíritu Santo se sigue derramando, así que no nos hagamos y no menospreciemos una salvación tan grande porque dice Hebreos 2, porque si la gente recibió una retribución justa por haber desobedecido ante tantas señales sin milagros y aún los mismos ángeles que veían la gloria de Dios y rechazaron a Dios y fueron expulsados, dice ¿qué nos pasará a nosotros?, si despreciamos una salvación dice tan grande así que hey Cristo Jesús y lo que es Iglesia es algo para disfrutarlo ese ey, vamos vestidos de sacerdotes caminando en la presencia de Dios y disfrutando de su, de su amor, de su gracia de verdad, caminando en la luz, en buenas obras, hace es algo, es algo inmenso, es, algo, es un escándalo de gracia. Es tan grande que si uno se atreve a hacerse loco, si uno se atreve a dar un paso atrás y a menospreciarlo, corremos el peligro de extraviarnos, para siempre pero dice mientras tanto Samuel caminaba en la presencia de Dios siempre hay dos caminos ahí está Noé en la generación más decadente Noé caminaba con Dios ahí está Enoch ¿Qué se dice de él? Caminó con Dios, punto. <risa> así, de, es, ¿y qué tiene de sorprendente? Es que no te imaginas en qué tiempo vivía y aún así caminó con Dios. ¿Sabes qué va a tener de belleza la iglesia en el tiempo final? De, hey, crecieron, maduraron, dieron fruto, es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, en medio de una generación decadente. Siguieron amando en medio de, cuando el amor ya se había enfriado. Ellos siguieron amando, siguieron dando, siguieron sirviendo, en medio de una generación apática, que solo vivía para sí mismo. Siguieron honrando a sus padres, en medio de una generación que eran desobediente a sus padres. Y eligieron vivir para los demás, en medio de una generación que vivía para sí misma. Samueles. Samueles. Ahora, fíjate esto. Samuel, por pararse así y vivir en la presencia de Dios y ponerse todos los días su, su vestidura de sacerdote, Dios marcó a su generación solo por él. E Israel tuvo una oportunidad de gracia solo porque una persona se puso ahí en medio. Ahora fíjate esto, la iglesia estamos llamados a ser esos Samueles que interceden a favor de un pueblo rebelde. Nosotros somos los que llevamos la buena noticia. Nosotros somos los que predicamos, bautizamos, ayudamos, damos, amamos. Esa es la iglesia. Pero, ¿cómo vamos a ser una generación, una un persona o una iglesia que marca la diferencia en tiempos decadentes si la decadencia está en nuestros corazones? Así que yo te digo algo hoy, lo que dice aquí Hebreos y la verdad me quiero despedir con ese texto otra vez, Hebreos 2.1. Así que, dice, debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Amén. Ponte de pie un momento, quisiera que oráramos. No sé si me... Quiero decirte que Jesús te ama y está disponible para ti. Sigue siendo verdad que no son tus obras sino es lo que Él hizo por ti, lo que te hace salvo. Estos textos no nos sugieren ahora esfuércense por ser salvos. Dice estos textos sugieren de... Cuiden la salvación que les fue dada. Ya la tienes. Solo cuiden sus corazones. Señor... Ayúdanos... A poner atención... A lo santo. Si yo creo que es el lugar... Donde pisan mis pies es santo yo voy a quitar mi calzado si yo creo que seguirte Jesús es santo yo voy a ponerme vestiduras sacerdotales si yo veo que tú eres santo y lleno de gloria yo voy a negarme al pecado para vivir para tu gloria si yo estoy despierto a que tú eres santo yo quiero ser santo y voy a querer ser santo como tú eres santo Así que hoy oramos que despiertes nuestros corazones a la realidad de tu santidad, Jesús. Y para que veamos tu santidad y quedemos asombrados por ella, como entrar a un lugar, como entrar a un palacio resplandeciente y sentir un impulso en el corazón, de guardar honor un impulso en el corazón de ser reverente un, il, un impulso en el corazón de cambiar mis vestiduras para ponerme una vestidura que vaya acorde a tanta santidad y tanta gloria porque esa es la iglesia estamos llamados a vestir de santidad vestiduras blancas sin mancha ni arruga porque el lugar donde pisan nuestros pies es un lugar santo y yo no quiero menospreciar tanta gloria a Jesús líbranos como iglesia de menospreciar tu gloria y de acostumbrarnos a ella ayúdanos a verte sentado en tu trono gobernando a la diestra del Padre ayúdanos a ver las realidades de la cruz, del Evangelio tu sangre derramada ayúdanos a comprender a comprender que esto no es algo sencillo, no es algo normal ayúdanos a ver la gloria que hay en tu salvación Jesús ayúdanos para que nuestras rodillas caigan se doblen para que queramos estar vestidos en santidad y seamos sacerdotes que ofician delante de tu presencia que honran tu nombre que honran tu palabra y que llenan su boca de alabanza. déjanos ver tu santidad Jesús Que apagues todo el orgullo y toda la necedad de nuestro corazón para que entendamos Señor que no debemos quitar con un, con un tenedor no debemos quitar del altar parte del sacrificio que no apartemos nada para nosotros cuando entendamos lo santo que eres entendamos que todo debe arder ahí todo de nosotros debe arder ahí. Y que no debo reservar nada para mí. Porque tú eres santo. Porque tú eres santo. Porque tú eres santo. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales. O visita nuestro sitio web requiem.church. Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.